0: Olá! Está começando o um podcast que vai abrir os seus olhos. Eu sou a Aline Hack, a operadora do direito que adora problematizar. E hoje comigo...
1: Rosa Maria, promotora legal popular, residente em Águas Lindas e atuante em alguns projetos dos quais nós falaremos daqui a pouco.
2: E também... É, Laerzi Neis, eu sou promotora popular desde 2005, moro na Samambaia, sou vó de três meninas lindas. E juntas começamos mais um Olhares Podcast.
0: Começamos aqui o episódio para falar sobre as promotoras legais populares e a representação feminina nas comunidades, levantando essa introdução aqui. Usada em diferentes países, a nomenclatura promotoras legais populares corresponde ao projeto de formação de mulheres que trabalham para o fortalecimento dos direitos da população para o combate à discriminação e à opressão, por meio do conhecimento dos direitos e dos caminhos de acesso à justiça. A atuação das PLPs, como são chamadas, é pautada por ideais de justiça, democracia, dignidade e defesa dos direitos humanos das mulheres e do acesso à justiça, e a ampliação da cidadania, lutando pela igualdade de gênero e por uma sociedade onde as mulheres sejam reconhecidas e respeitadas no que se refere ao seu valor humano, social, político e econômico. As promotoras legais populares podem prestar orientação aconselhar e promover a função instrumental do direito no dia a dia das mulheres com intervenções individuais ou coletivas. E aí agora vamos conhecer mais as nossas promotoras. Rosa, pode
2: começar ou Alerzi? Posso começar. É, uma colega, eu, sou, eu fui casada por 20 anos, né? Depois é, me divorciei, me juntei novamente com outra pessoa e a outra pessoa era muito machista e eu conheci uma vizinha que me falou que tinha um curso de promotoras legais populares e que era minha cara. Eu falei, como assim que é minha cara? Ela disse, vai lá que você vai saber tudo sobre seus direitos. Aí Eu fui em 2005, falei, ah, não, não vou ter tempo para isso. Voltei em 2006, aí tive alguns, algumas oficinas, eu saía muito com o, o companheiro, né, e falei, ah, vou deixar. Quando foi em 2007, falei que eu ia continuar. Tornei a me inscrever, aí eu terminei em 2007. Desde aí, então, nunca mais saí dali, que eu amei, amei o curso. E você, Rosa, como é que você virou uma promotora legal, popular?
1: É... Eu já era mulher de programa, lá em Águas Lindas de Goiás, coordenava um programa de rádio chamado Águas Lindas em Revista, que não era um, um programa jornalístico, era um programa informativo.
2: Sim.
1: E dentro desse programa eu criei um espaço aqui, A Mulher Tem Voz. Nós tratávamos durante uma hora do, no programa sobre direito direitos das mulheres, como orientar, quando a gente lutava para ter conselhos lá em Águas Lindas de Goiás. Então... Fui fazer um curso de educadores populares, que era coordenado pelo CCB, Centro Cultural de Brasília, e lá eu conheci duas ex-promotoras legais populares, e começaram a falar a respeito do, do, do projeto. E na época eu coordenava o Centro de Atendimento a Vítimas de Crimes, que era um programa da Secretaria de, da, de Direitos Humanos da Presidência da República, Aí é, falaram, não, você vai ter mais orientações sobre como orientar mulheres. Já atendia mulheres vítimas de violência, porque eu coordenava dois, duas turmas é, multidisciplinares, uma aqui no DF e outra em Águas Lindas. E nós tratávamos de todos os tipos de violência, mas a gente nunca sabe o suficiente. Então fui, primeiro dia da reunião, mais de 80 mulheres lá no Núcleo de Prática Jurídica da UNB na Ceilândia, que é onde se realiza o curso, e fui rejeitada de cara. Uma jovem senhora de bengala, com 80 mulheres escritas, não tinha uma vaga para mim. Se livre, eu vi esse programa, ela me mata. <risos> Toda vez eu conto essa história, ela quer me matar. Volte no próximo sábado. Como eu não sou maranhense, como diz o pessoal, cabeça chata, tinhosa, teimosa, filha de uma mulher negra e de um homem branco, lá fui eu, no outro sábado. Isso foi em 2011, nós estamos em 2017. E eu nunca mais saí de lá e gostei demais da, da, do contexto da, das oficinas, porque nós não temos uma grade curricular que a gente tenha que seguir. A gente segue de acordo com as demandas das próprias cursistas. Então, cada ano que passa lá naquele, naquele espaço, lá no, no NPJ, Cada, ou em Sobradinho, ou esse ano nós estamos também no NPJ e em São Sebastião.
0: O NPJ é um Núcleo de, núcleo prática, de prática
1: Jurídica de... da Universidade de Brasília ligado à Faculdade de Direito, né e o curso é ligado à Faculdade de Direito. Sim. Então, esse ano nós estamos também em São Sebastião, aí eu me divido, eu vou um período para a Ceilândia e outro período para São Sebastião, e a acolhida é tão boa que não dá para você sair.
0: Só para contextualizar os nossos ouvintes, que não fazem parte de Brasília, essas são cidades é, satélites, ou é, poderia ser conhecido como bairros também, em outras cidades, né? que são lugares menos privilegiados aqui dentro do Distrito Federal, com a população um pouco mais... É pobre, né, com menos acesso à justiça também, né?
1: Menos acesso à justiça, menos acesso a direito, porque, na verdade, o que nós, nós tentamos levar para essas comunidades são informações. né? Porque, como nós usamos a metodologia crítico-freiriana, é a, a mulher se torna sujeito de direito. Sim. Você não reivindica o que você não conhece. Então, a, inten a intencionalidade do curso... E a que se propõe as promotoras legais populares é tornar as mulheres sujeito de direito para poder reivindicá-los com conhecimento de causa.
0: Entendi. O projeto das promotoras legais populares, ele eu estava pesquisando, ele, exige, ele existe há quase 20 anos aqui no Brasil, né? Ele começou lá no Rio Grande do Sul. Em quais estados eles já estão? Vocês sabem
1: me dizer? São Paulo. São Paulo. Na verdade, ele nasceu em São Paulo, né, São Paulo. De...
0: Eu vi lá também que, na, da união, que... Da
1: União de Mulheres de, de São Paulo. Entendi. Aí depois ele foi para o Rio Grande do Sul com a ONG chamada Temes, que lá realmente nasceu o curso de promotoras legais populares. Mas nós estamos, é, no, em grande parte do Brasil, nós estamos em quase todos os estados. E aqui no UDF nós estamos há 13 anos.
0: Isso, há 13 anos, 13 né? anos. É, eu vi aqui que, é, assim que as promotoras legais populares de São Paulo, elas, inclusive, participaram né, da, da Constituinte de 88 né, e tiveram uma grande participação na construção de direitos das mulheres na Constituição e, e tantos outros direitos que vieram pelas leis depois, inclusive pela Lei Maria da Penha, também tem mão de promotora legal popular aí no meio, apesar de muita gente não saber...
1: Né? na verdade é. ela as mulheres em São Paulo começaram esse movimento em 1984, né? Então deu realmente para fazer uma, uma grande contribuição e a maioria das leis que hoje as pessoas, mesmo que elas não sejam empregadas, Divulgadas? é empregadas da, da maneira que deveriam ser. Uma grande parte dessas leis estão aí o ECA, o, a Lei Maria da Penha. É, a, os direitos sociais que a gente adquiriu, tem muito da luta das mulheres, só que infelizmente essa luta é invisibilizada, né Laysi?
2: É, essa lei desde 2006 ela foi implementada em 2006 né? houve um grande encontro das promotoras legais populares aqui em Brasília e fizemos uma caminhada até o palácio, a Alvorada né, uhum. o, o, para o presidente sancionar essa lei inclusive a Maria da Penha foi junto
0: é, a gente sabe que essa busca de direitos são ações afirmativas, né? A gente ouve muito falar em ações afirmativas. E vocês poderiam dizer para a gente como as promotoras legais populares é, alcançam essas ações afirmativas? O que, é que seriam essas ações afirmativas?
2: Que É uma ausência de políticas para as mulheres, né? Inclusive, é, falta de políticas públicas e as, a desigualdade das mulheres, né? dentro da, da sociedade e tem que em busca para ter igualdade e direitos iguais para mulheres através de políticas públicas. Né? Entendi.
1: Na, no caso das promotoras legais populares, o que eu percebo, desde que eu me percebi, me assumi como promotora legal popular, é que passamos da fase do ficar na com as notícias da grande mídia. Passamos da fase de ficar dizendo aos, aos nossos ancestrais, nossa cultura patriarcal e machista, nós paramos de dizer assim senhor muito obrigado. Então, as atividades das promotoras legais populares, todos os anos, as cursistas exercem uma ação, elas fazem uma ação. A da turma do ano passado foi criar uma cartilha sobre todos os direitos, sobre saúde, mobilidade, é, deficiência, e o assédio, né? E fiz essa cartilha foi distribuída para as mulheres na rodoviária do Plano Piloto, que para explicar para os nossos ouvintes o que é Plano Piloto, é, onde se, é a capital, é na, em Brasília, só que aqui, como era, é tudo segregado, uhum. então Plano Piloto é o lugar onde tem a rodoviária que fica em frente a ao cartão postal mais famoso do, de Brasília, que é o Congresso Nacional. Então, as mulheres fizeram essa ação e fomos para lá e distribuímos essas cartilhas. Mas todos os anos a gente faz uma ação exatamente para ter essa afirmação de direitos, para ter essa afirmação de gênero, para que as pessoas, para ter um pouco mais de visibilidade, o trabalho que as mulheres exercem quanto promotoras legais populares, né, Laisi? É.
2: Este ano em março nós fizemos uma ação. É, que nós, inclui, nós participamos das redes sociais aqui de, de, de Brasília, né? de Samambaia, Ceilândia. Nós fizemos uma ação de valorização e autoestima para as mulheres. Foi a terceira, é, terceira mobilização de mulheres de Samambaia. Aí as, o fórum, as promotoras legais populares foram, fizeram oficina, participaram, foi muito legal. E como é que funciona é,
0: o curso lá na prática? Quem são as mulheres que chegam lá para fazer o curso de promotoras legais populares? Tem, tem mulher, é, porque pelo que eu andei pesquisando, o curso das promotoras legais populares, ele tem como objetivo melhorar é, as, as líderes né, comunitárias. Só que tem gente que é, chega lá só para conseguir é, aprender direitos ou ou para estudar um pouco mais, ou, é, igual você falou, teve, é, teve o veto ali, né? E como é que funciona o processo de seleção de quem vai entrar nas promotoras legais populares, até mesmo você falou que tem as demandas, né? A, o curso é formatado dentro das demandas, explica mais um pouquinho para a gente. É,
1: o curso de promotoras legais populares, ele nasceu do, com as meninas em 2005, da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília. E, dentro disso, ela é um, um, um curso de identidade de gênero e direitos humanos. Né? Só que a, a, só tem uma, uma exigência e, e uma condição imposta para você participar do curso de Promotora Legal Popular. Ser mulher. Não exige graduação, não exige nenhum tipo de, de formação. O importante é que você seja mulher e que você esteja se predispondo a dividir as suas experiências, porque na verdade o curso é uma troca de experiências. Quando quando as mulheres chegam, elas pensam que vão encontrar às vezes uma grade e um deverzinho de casa. O formato da oficina é como roda de conversa, né, que é o formato Paulo Freireano. E dentro do, do curso, nós temos uma base numa grade, que é como, como você faz uma entrevista, e tem uma base de perguntas, e normalmente foge daquilo, né? Uhum. Então, dentro do curso Promot Promotora Legais Populares, é o mesmo processo tem esse uma grade tem temas que nós temos que levar realmente, mas muito dos temas no, no decorrer do ano, que começa em abril e vai até final de outubro, começo de novembro, dentro do, do curso surgem demandas que a gente busca, as oficineiras, quando nós não temos condição nem, nem competência para desenvolver o tema, a gente busca quem faça, né Laysia?
2: é, Tem uma duração de oito meses, né, e, e fica ali no núcleo de prática jurídica da ONB em Ceilândia. Distrito é, é Federal. Distrito é todo... Federal. E é todos os sábados, todos né? Todos os sábados, menos aos feriados, né? Sim. E, e
0: como vocês, depois que terminam o curso, assim, como é que vocês colocam em... Pra... Ou até mesmo durante o curso, como é que vocês colocam em prática o que vocês aprendem lá? É, vocês já viram algumas mulheres que fizeram curso de promotoras legais populares desenvolverem outras atividades é, fora do, do ambiente vidas das promotoras. Tipo, é, eu, eu já antecipando aqui, você tem... Você já tinha demanda, né, Rosa? Da, do, do rádio, já trabalhava em algumas... É, participações comunitárias e tudo mais, mas vocês têm notícia de algumas promotoras legais populares que formaram verdadeiras ONGs ou então foram trabalhar especificamente em, em setores da, 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 da política assim, da, da parte assistencialista
1: eu vou falar direcionado a uma mulher específica de Aguaslinda de Goiás que eu era colega do companheiro dela no curso de educador popular e nós tivemos o prazer de tropeçar uma na outra. Ele me levou para casa para casa dele num dia, porque nós estávamos fazendo uma reunião. E ela disse que a diferença na vida dela começou nesse dia. Tá? E infelizmente, eu não não a, não a consultei para citar o nome dela, mas ela é de Águas Lindas. Ela disse que a diferença na vida dela foi a gente ter feito aquela reunião na casa dela, que dali ela foi ser promotora legal, popular, fez um acordo com o marido, que ele ia terminar a faculdade, ele fazia a faculdade de serviço social. Ela no dia que ele concluísse o curso, ela começaria e ela nunca tinha se interessado. Ela disse que a vida dela existe tem um contexto, um antes e um depois. Aí tem uma outra essa outra eu posso citar o nome dela, é Andreia lá é de Águas Lindas também que disse que ela entrou uma pessoa no curso de promotoras legais populares, ela saiu outra e ela já trabalhava com um adolescente, né, com coordenava o pró-jovem lá em Águas Lindas, então ela começou a ter uma outra visão de como se portar, de como cobrar e de como fortalecer a convivência com as mulheres. Então, pensam dois exemplos muito práticos. Agora, aqui em Brasília, a Laresi pode contar, tem muita gente fazendo muita coisa tá? e levando outras mulheres para o curso.
2: Sim, nós temos um coletivo próprio que, após o curso, é formado o Fórum de Promotoras Legais Populares, que é um coletivo de mulheres formadas desde 2005 anualmente, que é pelo curso de promotoras legais populares, como já foi falado, um curso de extensão da Faculdade de Direito da, uh, da UNB. E após é, essa formação, a pessoa já entra automaticamente no fórum e o fórum é esse coletivo de mulheres que tem várias ações e, e aqui no DF. Por exemplo, nós, nós integramos redes sociais, é, acompanhamos reuniões do Conselho de Direitos das Mulheres, do DF, do Congresso, do DF. Congresso também. Do DF é, do Congresso é o Conselho Consultivo da Frente Parlamentar dos Direitos Humanos das Mulheres, que é lá no Congresso Nacional, e, e outros projetos, inclusive o Vez e Voz, que depois a Rosa vai falar. Entendi. Então a gente consegue
0: conectar aí todas essas mulheres... Desde, é, vamos dizer assim, desde o despertar né, do, do feminismo, eu, eu falo que é o despertar do feminismo dentro delas, elas, elas finalmente se veem feministas ou elas é, se veem na, na condição de sujeitos, igual a Rosa falou e você também, Laise. De elas começarem a ver a necessidade delas saírem daquela caixinha.
1: Exatamente.
0: Né? Então vai, vai. Normalmente isso surge de um incômodo ou de uma necessidade que ela vê ali dentro da comunidade dela ou dentro da própria família. Porque assim, eu vejo que muitas mulheres mudam. Porque elas, é, às vezes, querem que essa mudança aconteça dentro do, do seio familiar dela e a gente vê que vai adquirindo outras proporções outras proporções. E isso que você falou, Laís, e eu, eu me lembrei de uma. É uma coisa que eu sempre falo, assim: que as mulheres elas são como as águas, né? Elas se, elas se fortalecem quando elas se unem. Então, é, a gente vai vendo que. Às vezes, uma mulher entra despretensiosamente dentro de um curso da promotora legal popular e acaba indo para caminhos é, de participação política muito importantes, né? é, órgãos consultivos é, envolvidos com a elaboração de leis, com a elaboração de políticas públicas para as mulheres. Eu tive o prazer recentemente de participar lá do... De uma audiência pública no Congresso que vocês estavam presentes falando sobre tráfico de pessoas, que não é necessariamente uma coisa que envolve somente mulheres, envolve também é, é, homens, mulheres, crianças, né? Então assim, a gente vai vendo que é, muitas vezes as pautas ultrapassam até mesmo a questão de gênero, né? Que é a questão igual do tráfico né? de, de
2: pessoas. É, inclusive essa, essa audiência que aconteceu foi uma das demandas pedidos do conselho é, consultivo que é, organizasse essa audiência sobre o tráfico, né?
1: É, tem Você falando do, do fórum de PLP, a gente tem que contar uma história para a Aline, né? Quando eu concluí o curso, em 2011, tinha um encontro do Fórum de BLP. De 15 a 15 dias, a gente se reunia. Só que eu moro numa comunidade muito vulnerável. Eu, a cidade que eu moro, Margê, é uma BR. E dali tem de tudo. De tráfico de drogas, de tráfico de gente. E eu participava, na época, do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de Goiás. Mas nós não tínhamos uma atividade prática. Então, houve uma provocação da, da coordenadora do Enfrentamento ao Tráfico. E o que, que eu fiz com essa provocação? Levei para o fórum de PLPs e provoquei todas aquelas meninas, Laezê estava junto, vamos levar o, o tráfico de pessoas, trabalhar a prevenção do tráfico de pessoas nas escolas do DF e do entorno. Então, dentro do fórum de PLPs surgiu um projeto chamado Vez e Voz, Todo mundo foi para Águas Lindas, só que o e Voice Voice é, tomou uma, uma proporção que hoje ele é curso de extensão da Universidade de Brasília, ligada à Faculdade de Direito também, na, lá na, na UNB. E o Voice Voice é um projeto que nasceu de uma demanda de mulheres. Nós éramos mulheres que nos encontrávamos de 15 em 15 dias. Nós éramos mulheres que tínhamos outra pauta, mas nós decidimos ir trabalhar com os, os, as crianças e os adolescentes, que é um público absolutamente vulnerável, porque quando se fala em tráfico de pessoas, o que, que a gente pensa? É só sobre exploração sexual de mulheres. E não é. Existe o tráfico de órgãos, o trabalho escravo, análogo ao escravo. Tem a exploração sexual de crianças e de adolescentes. É, exploração sexual de mulheres e do, é, a doação de órgãos. Né? Que também ainda tem o um casamento servil. São tipos de, de, de modalidade do tráfico que as pessoas, a sociedade não está muito... É invisível aos olhos da sociedade, deixa eu corrigir. É um, um crime invisível aos olhos da sociedade. Quando é que a sociedade veio perceber que realmente esse crime, que é o terceiro crime mais mais que ganha mais dinheiro no mundo, ele só perde para o tráfico de armas e para o tráfico de drogas. O terceiro crime mais rentável do planeta é o tráfico de pessoas. E, então, E, e começou a, a dar visibilidade, só para eu concluir, quando a, a Globo exibiu uma novela da autora Glória Perez chamada Salve Jorge. Mas como é que, em que, que aquela história foi baseada? A maioria dos brasileiros não sabem.
0: E ainda e mesmo com a, a, a questão mostrada na novela, até hoje não sabem nada. Eu vejo assim que muitas demandas das mulheres são invisibilizadas diariamente, e, e isso é mais uma demanda invisibilizada parece que as pessoas estão tentando tampar os problemas com a peneira.
1: Exatamente. E sendo que as informações não chegam muito claras, nós, enquanto fórum de PLPs e projeto voz nós, nós compomos o Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Distrito Federal. Nós participamos do Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas do Estado de Goiás. E nós fazemos as oficinas dentro das escolas. Semana que vem, inclusive, nós começaremos, a, desse ano, né, Laysi? Sim no Colégio Estadual Paulo Freire, em Águas Lindas de Goiás. Como no, o tempo vai ser curto, nós vamos fazer oficina para duas turmas. Só que, quando o projeto nasceu, você vê como é a necessidade, as demandas realmente nos levam onde a gente pensa que não iremos. Quando o projeto nasceu, era para levar as oficinas só para o ensino médio no, nos colégios. Aí, em 2013, nós fizemos o projeto piloto só para meninos do ensino médio. Mas qual é a demanda que chegou para a gente a partir daí? Os meninos de sexto ano, menino de 12, de 13, de 14 anos. Nós, aí vamos pegar o menino de oitavo e nono ano. Agora nós estamos com o menino de sexto ano. É muito é muito complicado.
0: Não, e eu vejo que se a gente começa a trabalhar com as crianças num, está, num estágio mais, é, mais jovem... É, a gente trabalha muito com a formação moral daquela criança. né? É, eu, eu tive a oportunidade de trabalhar com crianças de 8 a 11 anos e eu vejo o tanto que importa para elas, o que a gente fala e o tanto... Que também importa o que elas vivem na escola, o tanto que elas vivem em casa. Então, se elas estão em situações de violência ou elas presenciam isso dentro da comunidade delas, elas podem se tornar pessoas violentas na, na fase de adolescência e a fase adulta.
2: Você ia falar. Não? É, e essa é uma das propostas é, das promotoras legais populares trabalhar com o tráfico de pessoas desde 2007. Nós começamos a trabalhar com o tráfico, só que não foi nas escolas, eram sempre fazendo ações em praças públicas, o que nos deixava muito vulnerável. Nós trabalhávamos junto com a OIT. Entendi. Né? E depois que houve a proposta, lá nas reuniões de 15, em 15 dias que a Rosa comentou, ela fez a proposta para a gente fazer esse é, o piloto, né? Ou o seja, projeto piloto em águas águas lindas. Não adianta só conversar com o
0: governo. Não. A gente tem que conversar com a base também, né? Com as pessoas. É aonde que nós estamos formando as pessoas? É na escola. E e aí eu queria saber um, uma coisa. Acho que é a Rosa que vai me saber dizer. O governo incentiva essas oficinas. De que
1: governo você está Sim. falando?
0: Pois é. é, porque a gente sabe que a gente precisa educar as crianças e alertar as crianças e aí é, acaba virando é, também a, de, em, via de, em consequência a gente alerta os pais pelas crianças né? e existe uma resistência da política para que essas crianças sejam alertadas porque eu sei que que, é, que o projeto Vez e Voz ele atua nas, comuni, é, nas escolas particulares também. Também? Também. Conseguiu nas públicas já nas, também?
1: Na Inágua nós trabalhamos no, no, nos colégios estaduais, nós não trabalhamos ah, nos municipais. Porque como o, o governo, eu moro numa cidade que não tem nem conselho da mulher, você acha que é um, dá apoio a um projeto chamado Vez e Voz, que trata de tráfico de pessoas que não vai dar votos para eles na época de campanha? Não trabalhariam, não, não apoiariam como não apoiam. Então, mas a, a subsecretária da Divisão Regional de Ensino nos dá o que ela pode dar, que é o colégio, o espaço, às vezes o lanche também para os meninos que vão, porque somos todos voluntários. Nós não temos ajuda financeira de forma nenhuma, de coisa nenhuma, conseguimos uma, umas camisetas há dois anos, mas foi um, um amigo meu que era vereador que doou as camisetas... Mas receber apoio do, do, governo, do, do, do governo municipal ou do próprio governo do DF, do governo federal, nós não recebemos. Porque a Coordenação Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas foi reduzindo, 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 com todas essas mudanças políticas que nós vimos, e até é, recurso para é, editar material, a gente está tendo dificuldade. O próprio... O próprio a própria coordenação nacional está tendo dificuldade de imprimir material para repassar para os núcleos.
2: Entendi. Inclusive, nós temos boas parcerias, né? mas financeiramente ninguém recebe nem nenhum apoio.
1: Não. E lá na, em Águas Lindas tem essa essa abertura para os colégios estaduais, que é uma das coisas que a gente faz realmente é ir para os colégios estaduais. E volta e meia a gente faz algumas ações pontuais em colégios particulares. Tem então, é, duas faculdades aqui, uma aqui em Taguatinga nós fizemos, na Cegândia nós fizemos, no Guará nós fizemos. E que tem uma, umas meninas que estudam lá e nos chamaram e nós fomos. Agora, no próximo no próximo dia 18, o projeto Voice Voice foi convidado para participar do seminário internacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas que será realizado no Rio de Janeiro. Né? Então, estou me, me, me programando para participar. Por quê? Porque dá um pouco mais de visibilidade a uma temática que para todo mundo é obsoleta e, na verdade, não é. Quantas crianças que nós temos desaparecidas, alguém sabe onde é que elas foram parar? E essa remoção de órgãos que a gente ouve falar, tudo nós temos para doação... É um, é um sufoco alguém conseguir um órgão para doar, mas desaparecem pessoas que a gente não sabe para onde que elas foram.
2: Parece lenda urbana, né?
1: Exatamente, exatamente.
2: Fora a exploração sexual infantil, né?
0: É, e há também a servidão, né? Que vocês comentaram que algumas crianças são obrigadas a casar para exercer um papel servil, As próprias né? As
1: mulheres. É. É, tenho, nós, te, nós temos conhecimento de um caso que aconteceu agora, recentemente, uma moça foi, retornou do... Retornou lá da Espanha, que ela quando foi para lá ela foi casada. Ela, ela foi já casada, foi casada. Ela já, pra já lá. foi casada para lá, conheceu o espanhol aqui, foi casada. Quando ela chegou lá ela não, não tinha direito de sair para comprar pão, tinha que cuidar do pai, cuidar da mãe, cuidar do cachorro, do gato, do periquito, do papagaio e era explorada o tempo inteiro. Trabalhava exatamente 16 horas por dia o máximo que ela descansava era duas horas e já estava explorando. Então, é a questão do casamento eu Vou realizar meu sonho, que apareceu um príncipe nórdico, é, louro alto, né? de olhos azuis, vai vai ser o homem da minha vida. Tem pessoas, não estou falando que as pessoas não devem se casar com estrangeiros. Não, por, longe de mim. Vamos fazer essa correção. Mas é bom você verificar que tipo de vida que realmente você terá fora daqui.
0: E a gente ouvindo vocês falarem todas essas coisas de participação na política de participação nos, na, nas políticas públicas na própria elaboração de alguns, de alguns projetos né só que é tão difícil Esses projetos saírem do papel As demandas elas existem Vocês são os verdadeiros canais né, Para levar tanto para o executivo Quanto para o legislativo A necessidade da elaboração de leis E a elaboração de, de políticas públicas Para atingir é, essas populações Só que por que, que Ainda assim Vocês acham que essa luta de vocês É tão invisibilizada Porque pouquíssima gente já ouviu falar De promotora legal popular Pouquíssima gente já ouviu falar é, do grupo da, das redes. Pouquíssima gente ouviu falar do Fórum Nacional de Promotoras Legais Populares, do Fórum Nacional de Mulheres, Fórum Regional de Mulheres também tem. Por que, que vocês acham que é, a gente não consegue ver essas mulheres? Por que, que a mídia ofusca tanto?
1: É, no, no, meu, no meu conceito... O que existe realmente é um, é uma ideia de que nós temos realmente que ser invisibilizadas. Agora, eu tenho muito medo, eu, eu sou uma jovem senhora com 62 anos de idade, 63, acabei de completar, olha eu uhum. diminuindo o ano. Uma jovem senhora com 63 anos de idade que lutou e passou por uma ditadura militar. E mesmo com a, a nossa representatividade no Congresso, ela é muito pequena e eu tô com muito medo do que estão fazendo com as mulheres com essas campanhas políticas que vêm por aí isso me assusta porque agora os canais os canais de propaganda eles estão aparecendo mais com mulheres chamando mulheres para comporem, comporem o, o congresso nacional e a invisibilidade se dá exatamente porque como é que nós vamos fazer um projeto como é que nós vamos fazer um projeto e levar leva-se para um deputado, só que aquilo não demanda votos. Você acha que o, que o, o Brasil, o, o país machista, arcaico e patriarcal que nós somos, escravagista, você acha que o Brasil quer um, um, que as mulheres sejam visibilizadas? O que, é que fizeram com a única que foi presidente da República? Pois é. Não, é. Não, nós não servimos para o poder, é isso que eu ouço. Nós não servimos para o poder. Então, deixem-nos tentar de novo para ver se a gente não serve para o poder sem ser essa política machista e preconceituosa que nós temos por aí.
0: Vocês acham que a participação política das mulheres é, alcançaria não só as camadas das mulheres, mas outras tantas camadas que existem mais sociais? assim? Vamos, Vocês vamos acham um, que vamos, o olhar da é, mulher ele é um pouco mais assistencialista?
1: Não é assistencialista. Eu venho de uma, de uma comunidade muito vulnerável. Uhum. Né? Nós já tivemos o, no, no país um governante que veio de uma comunidade vulnerável, que veio de um sindicato, que veio da beira de um rio e de uma do, de, de palafita. Qual foi a visão dele? É só pensar assim. Pegue a que vem da Samambaia. Tá? Vamos pegar a Linde Rec, que vem de Águas Claras? Não vamos. O olhar dela, dela não vai passar de Taguatinga, porque é o lugar que ela nasceu, que ela cresceu, que ela mora. Não vai passar da, da, da Universidade de Brasília, que é o lugar onde ela se formou, foi lá?
0: Não, foi no Ceúbio. <risos> ah, foi no mas, seu UB, tudo bem. tudo bem, mas é Nasa nada norte. mesmo.
1: É, é, uma, é uma crítica construtiva, entendeu? É, é para além desses olhares. Nós temos que ter uma visibilidade muito maior das necessidades do outro. Quando a gente se vê no outro, a gente toma conta melhor e se apropria melhor dos nossos direitos. Mas, para isso, a gente tem que se ver no outro. A gente tem
0: que sair, da, da, que sair da caixinha, dessa redoma. Dessa redoma sair né? dessa,
1: vocês vivem numa redoma. Eu vivo na, na lama e no capim que cerca essa redoma que faz as coisas florescerem. E essa é a minha visão. Lézi, fale.
2: É. <risos> Você já falou quase tudo, Rosa. Só que eu venho ainda de um interior e fugido do interior, né? É, sofrendo abusos em família e tal. Cheguei aqui em plena ditadura, estudei no Elefante Branco e participei de várias, vários protestos, fui presa, né? fui Fiquei na cadeia dois dias, mas como minha família era da área militar, foram lá e me tiraram. Então, é, nós vivemos numa sociedade machista, como foi falado, nós somos invisíveis né e, e falta de espaço público, falta de políticas públicas para as mulheres. E quando nós conseguimos alguma coisa, alguma política pública ou é, oh, eu falo que são migalhinhas, né? É migalhinhas ainda nos tiram como estão tirando a maioria dos nossos direitos, né? E quando a gente ainda vai à luta em busca desses direitos, nós não temos apoio de ninguém. Né? São retalhadas São retalhadas, são reprimidas, são enxovalhadas. É essa a palavra. É, coloque -se no seu lugar, né? Coloque no seu lugar que você é mulher. Nós somos discriminadas. Não temos igualdade nenhuma, nem na área de trabalho, de trabalho nem mesmo dentro de casa. Entendi. Ah, você é mulher, você tem que fazer tudo dentro de casa, tem que trabalhar 24 horas. Entendi. Aí já começa. né é, Por exemplo, nós criamos um conselho do direito das mulheres. Que direito é esse? né É tão bonito assim que fala que o conselho da mulher é para fiscalizar as políticas públicas, né, com o propósito de fiscalizar as políticas públicas, essas políticas públicas que só existe no papel. É o que eu ia falar, vai fiscalizar o quê, né? Vai fiscalizar, fiscalizar o nada. Aqui, é com o objetivo assim de garantir, consolidar, ampliar políticas para as mulheres. Que políticas são essas? Que o pouco de política que tem para as mulheres são tiradas. Você tem que correr tudo de novo atrás. É, a gente, é como se, se se tudo que a gente constrói vai lá, alguém lá e derruba. Vai né? lá e derruba. Exato. Como é que um conselho, um que é um órgão né colegiado, o Conselho da Mulher é um órgão colegiado. Ele é composto pela sociedade civil e pelo órgão público. Vai lá e vê se você tem condição de fazer algum trabalho. Não tem.
0: É muito complicado mesmo. É, vocês falaram do Projeto Vez e Voz já, que é um projeto interessantíssimo. Tem alguma coisa que vocês queriam acrescentar sobre o projeto?
1: É, o que eu gostaria de falar sobre o Projeto Vez e Voz é agradecer muito a disponibilidade do, dos meninos que estão contribuindo, que são estudantes, que são voluntários. A própria Laerzi que contribui conosco o tempo inteiro, está conosco o tempo inteiro. E que nós estamos, é, na próxima semana, começando uma uma nova Um novo semestre de oficina Do Projeto Vez e Voz Que vai ser lá em Águas Lindas Esse ano, infelizmente, nós não vamos conseguir Ir para uma outra cidade Vamos ficar só lá no Colégio Paulo Freire é mesmo. Esse,
0: esse programa ele vai sair Já vai estar tá acontecendo na oficina
1: Tá certo uhum. Então nós estaremos lá a partir do dia 21 E faremos essas oficinas todas as quintas-feiras Uma quinta-feira a gente vai fazer no turno matutino Outra quinta-feira a gente vai fazer no intermediário então, daqui até meados de, de novembro, última quinta-feira de novembro, nós estaremos realizando as oficinas.
0: Vocês vão querer contar a história? Alguma história que vocês é, se lembram? De alguma história que ficou marcada nesse, durante todo esse trajeto? Você consegue consegue contar alguma assim que ficou balançada?
1: Teve uma que me assustou. Eu moro em Águas Lindas de Goiás. E um belo dia, duas horas da manhã, meu telefone tocou era um delegado que estava, na época, na, lá em Águas Lindas. E ele falou assim, Rosa Maria, como é que a gente faz para proteger uma mulher que está com quatro filhos, inclusive um de seis meses com o um braço quebrado, que o marido quebrou? Ela tava, tinha apanhado. Aí eu falei, nós não temos casa de passagem, nós não temos casa-abrigo, é, não temos conselho da mulher, eu já citei. E ele falou, e eu falei, então... Vamos acordar os políticos, né, os governadores, os prefeitos, as, as secretárias, para cuidarem dessa dessa situação. Ele não tinha para onde mandar a mulher. E ela voltou para casa porque eram quatro crianças com fome. Aí eu gostaria que você me perguntasse, Aline, onde ela está hoje?
0: Onde ela está hoje?
1: Enterrada, porque o marido a matou na frente das crianças, pegou o mais novo e fugiu. E no outro dia... Quando saiu a notícia, o delegado me procurou. E nós sentamos os dois e choramos. Porque, realmente, ele falou. Foi uma das coisas que marcou muito ele. Então, ficou muito emblemático na minha vida, sabe? Falei, é, se nós morássemos... Talvez se morássemos aqui em Brasília, que é que tem tudo, né? Tem Casa Abrigo, tem Conselho, tem cean, tem Casa da Mulher Brasileira, tem uma série de coisas. É, talvez não tivesse acontecido.
2: Eu ah, acho por um que... período
1: ficou muito marcado na minha cabeça, eu me senti um pouco é, culpada, depois eu, eu me, me, me perdoei a mim mesma e falei que a culpa não era minha, infelizmente eu sou uma pessoa limitada, sou só uma promotora legal popular que nós não temos ainda uma instituição física para onde nós pudéssemos abrigar essas mulheres, então isso foi uma coisa realmente que me marcou muito.
0: E você, Leir, você se lembra de alguma assim que marcou muito?
2: Tem várias, mas tem mais assim, a questão de dentro de colégios. Né? Eu dava aula para o ensino médio e, geralmente, separavam as crianças, os adolescentes, que vinham da FEBEM, que hoje é Casa, casa Abril. Fundação, né? casa. Fundação Casa. E eu ficava com 30 a 40 alunos dentro de sala de aula para esses meninos que saíram da Fundação Casa. E eles não tinham nenhum carinho dentro de casa, eles me chamava até de mãe, sabe? Eu dava aula ali na 39 da do Penóste, que na época era só chacras né, no meio do mato, no meio de coisa nenhuma. E esses meninos começavam a me contar o que que eles sofriam dentro da, casa, da
1: Fundação casa... Fundação
2: Casa. Que antes era Febem. Vou falar uhum. Febem, né, que mudou o nome. Eles falavam que apanhavam serviço escravo, porque eles iam para casas dos generais... Uhum.
0: Não, pode falar.
2: É, iam para casa dos generais, dos tenentes, iam fazer trabalho escravo, que era lavar carro, é, limpar a casa e outros serviços sexuais. Uhum. Então, se eles não fizessem, eles apanhavam e eles diziam, contavam que os policiais passavam um líquido no corpo deles e batiam com uma chinela é, não confeccionada é, com pneu de carro para não marcar. Nossa. Isso me marcou muito, muito. E eu estava, nessa época, eu dava aula de, de artes. Uhum. Uma escola, que era da época do mimiógrafo, não tinha lápis de cor, não tinha tinta, só tinha o papel e o mimiógrafo e para os meninos pintarem. Mal eles tinham comida em casa para comer, mas comprar material para lápis de cor impossível, ou tinta né? é impossível. Aí um dia eu me revoltei, sabe? Chamei todo mundo assim, ó, para onde vocês querem ir? O que, que nós vamos fazer com o um papel... Todo dia pintar, pintar, pintar. Vamos para debaixo da árvore, embora. Aí levei essas crianças para debaixo de árvore, levei uma cola que eu tinha e esses meninos fizeram trabalhos excelentes. Fizeram cadeirinha, é, mesinha, confeccionaram várias coisas assim que me surpreendeu, sabe? Aquilo eu fiquei assim muito feliz. Aí aconteceu o seguinte que todas as crianças queriam participar. E uhum. começaram a ficar revoltados dentro das suas salas de aula. E a direção chegou e me chamou. Falou assim, você não pode fazer isso. Ah, o colégio aqui está Pavorosa, todo mundo quer ir para essa, é, essa, essa aula com você e não sei o quê. Me tiraram dentro de sala de aula. Porque você estava incentivando e a criatividade. revolucionando aqueles meninos, entendeu? Tirando Só de pela salada. criatividade. Exatamente. Né? Aí colocaram dentro de uma biblioteca com livros, assim, muito velhos, entendeu? Cheio de poeiras, que eu espirrava todos os dias. Me colocaram para consertar livro. Aí eu consertei livro. E eu pensei, quer saber? Faltava, uma, faltava professora. Colocava todos aqueles meninos dentro da biblioteca. Falei, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa. Coloquei filme para os meninos. Uhum. Pronto. Para quê? Foi aquele alvoroço novamente. E com certeza você foi retalhada por causa disso. Fui de... retalhada. Não demora muito me aposentar. Nossa. É muito complicado, né? Quando a gente
0: começa a dar oportunidade para as crianças pensarem, saírem né, da, da situação que elas vivem. É, até mesmo a, a gente vê que são pequenas lamparinas que a gente acende para dar novos caminhos para essas crianças. Né?
1: Aline, só, é, só um, um, uma parte rapidinho. Não é só nas escolas que a gente pega esse processo de retaliação. Eu costumo dizer que eu participo do Comitê de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas no Distrito Federal e todas as pessoas lá são indicações... Políticas, Políticas, porque estão no secretariado. E muitas das vezes as pessoas me procuram para que eu faça algum tipo de comentário porque, na verdade, não podem me mandar embora de lugar nenhum. Você entendeu? E a maioria das pessoas que estão lá podem ser podem perder Tem seu emprego. Preso. Não, podem perder seu emprego, dependem daquilo para viver. Aí vão por causa de um, de um comentário, vão, vão se deixar levar? Não vão. E saiu da, saíram da, das suas funções, não participam mais. Nós estamos lá desde 2012, né, Alarizê? Nós estamos lá desde 2012, aí eu sempre costumo dizer, eu, eu compro umas brigas boas com o pessoal lá, Aí eu falo pra gente. O, o, o interessante é que ninguém pode me mandar embora de lugar nenhum. <risos> Vão ter que me engolir igual o zagalo, entendeu? E
0: aí, e aí a gente vê a importância da, de, dessas é, mulheres que participam desses, é, desses espaços, delas serem perseverantes. Porque a gente, a gente alcança. A gente alcança sim algumas coisas, mas tem que ser na na persistência ali, no trabalho árduo do dia a dia, né? E assim como as PLPs, nós do Olhares acreditamos que outro mundo é possível, né? Que é necessário também outro mundo e é urgente.
1: É, Mas eu penso que eu tenho três netos, né? Dois meninos e uma menina. Eu penso que já... Já depois dos 60 eu já estou na hora extra, já tive alguns problemas de saúde, <risos> eu já estou na hora extra, mas eu penso que eu, eu, não, tenho, eu não, não tenho riqueza material para deixar para meus netos, nem para meu filho, nem para minha filha, mas eu quero que eles encontrem um, um diferencial por onde eles passaram, em que a avó tiver passado, que ela ela tentou, pode até não ter conseguido, mas ela tentou e então vamos vamos dar seguimento ao que o que aquela velhinha fez, entendeu? Mais ou menos por aí.
0: <risos> e aí acho que ficou ótimo essa, esse fechamento que a que a Rosa fez. E aí nós vamos agora para o bloco de indicações, que é o caleidoscópio, que nós vamos para quem nunca ouviu o Olhares. É um bloco que as convidadas e nós do Olhares indicamos coisas para vocês conhecerem um pouco mais a respeito do tema e se interarem abrindo novos olhares, né? Então vamos às indicações, vou começar pela Rosa.
1: É, eu gostaria de sugerir para quem estiver ouvindo o podcast, Olhares Podcast, né? para saber um pouco mais sobre tráfico de pessoas, tem muita coisa na internet. Mas eu gostaria de sugerir um livro é, que fala especificamente de mulheres, de como as mulheres são reprimidas, de como as mulheres são escravas desde a época de Abraão. É, a Outra Face de Eva, de Priscila Moreira. E gostaria de sugerir também um documentário chamado Tráfico Humano, Desperte para essa Realidade, que é uma monografia que foi feita uma pesquisa dos alunos da Universidade Católica de Brasília e agora por último é a exploração sexo é tráfico sexual a exploração a escravidão contemporânea que também é dos alunos da
0: é um documentário também? Um documentário
1: do, da Universidade dos Alunos de, de Direito da Universidade Católica de Brasília. E filme, tem um filme de cunho religioso que se chama Antes Que Seja Tarde, que fala da, do tráfico de pessoas na Índia e como aquelas crianças são exploradas, são vendidas e exploradas sexualmente. Essas seriam as sugestões. E deixar que vocês procurem a página do Projeto Vez Voz, nós, vocês vão encontrar todas as nossas atividades lá, nossas oficinas, tem as fotos, a história do projeto. E também as PLP, UNB que vocês vão, vão ver, o, o, o histórico também das promotoras legais populares. E estamos no Facebook. Agora, ah. Lérez, e você? Uhum.
2: Qual é Bem, eu indico as Suflagistas, que é uma classe trabalhadora do século XX, que elas lutam para não perder os seus direitos dentro de. de através do voto e dentro de fa, das fábricas. Né? Ah, legal. E Sim. a outra é o Anjo do Sol, que é exatamente sobre o tráfico de, de crianças para exploração sexual, que os pais vendem as crianças, aqui mesmo no Brasil, ali, bem ali pertinho ali do Maranhão, que os pais vendem as crianças para ter um, um futuro melhor e elas são vendidas. Exatamente para aliciadores, para exploração sexual.
0: É muito triste, né? A gente vê que isso está embaixo do nosso nariz, né? Uhum. Eu vou indicar um documentário, um documentário que se chama uh, Virou o Jogo, a história de pintadas. É a história de um município na Bahia, dentro do, do sertão baiano, que as mulheres elas se mobilizam dentro do, da Cidade de Pintados para reivindicar seus direitos como mulheres. É muito bacana assistir no YouTube. A gente vai linkar todas as indicações para vocês. tá E se vocês quiserem é, saber mais sobre o Olhares, a gente está no Twitter e no Instagram, Podcast O nosso site é olharespodcast.com.br. Se você quiser mandar um e-mail, nosso e-mail é falicom.olharespodcast.com.br Nós também estamos no Facebook, só procurar lá Olhares Podcast. Nosso podcast é quinzenal, acesse o nosso site, assine o nosso feed e vem ver o mundo de um jeito diferente. Olhares
2: Podcast.
1: Só de ouvir dá para ver que é diferente.
2: Obrigada, galera.